0: مع تواصل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان تزداد معاناة اللبنانيين على كافة الأصعد. أولا وتتفاقم هذه المشاكل حيث تفاقمت إلى درجة غابت معها الطبقة الوسطى إلى درجة أصبحت أغلبية اللبنانيين تحت خط الفقر أو في حالة فقر يعني في ظل يعني جمود سياسي في البلاد.
1: تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وصلخة المواطنين اللبنانيين تعنوا في الأفق ولا مستجيب. هو موضوع حلقة اليوم من برنامج أرب بوينت بودكاست نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد فيلي أهلا بكم طبعا يعني في ظل كما تحدثت أن هناك أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية كل ذلك يجري في ظل جمود سياسي في البلاد فلا انتخاب رئيس جديد للبلاد ولا هناك حكومه فاعله هناك حكومه تصريف اعمال ليس لها اي فعاليه وفي ظل انقسام الاطراف السياسيه انقسام حاد للاطراف السياسيه في البلاد وكل ذلك يؤدي بشكل كبير الى تداعيات سلبيه جدا على اوضاع اللبنانيين الاقتصاديه والمعيشيه والحياتيه
1: منذ أكثر من ثلاث سنوات وبالتحديد منذ عام 2019 المواطن اللبناني يصرخ سواء من الجوع من البطالة ومن تردي الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية وحتى السياسية التي هي من شكلت ومن خلقت هذه الأزمة ولا مستجيب ولا من يلبي نداء المواطنين اللبنانيين، مشهدان متناقضان في لبنان، هناك من يعيش تحت حالة الفقر كما أشار الزميل عماد لكن الأغلبية
0: و... يعني
1: نعم الأغلبية وحتى بتقارير دولية أكثر من 80% من اللبنانيين يعيشون حالة الفقر والمشهد الآخر هو غنى وثراء يعيشه طبقه معينه من اللبنانيين دون ان يكترثوا الى باقي المواطنين ممن يعيشون الفقر والمجاعه وتردي اوضاعهم المعيشيه. بابا حدا أنا قادر يجيب نقطه خبز شفتي العلن على الفران؟ سكر بقلب البيت ما في حليب نقطه حليب ما في اكل بابا في لقو ما في شي عنا لقو بابا يا اختي افتحوا لنا الهجره. ما بدهم ايانا يعني يفتحوا لنا البحر يعني هن ينقلوا يعني نحن
0: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله. اهلا ومرحبا بك استاذ كاسترو في حلقه اليوم من برنامج ارب بوينت بودكاست.
2: أهلا وسهلا فيكم شكرا على الاستضافة أهلا
0: بحضرتك وأسألك مباشرة يعني كيف تصف لنا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية لللبنانيين في هذه الظروف الحالية
2: الحقيقة المؤسف أنه نحن اليوم في لبنان بأسوأ الظروف الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها السلبية على المواطنين والمقيمين بشكل عام في لبنان وخاصة أنه نحن هذه الأزمة لم نشهدها سابقاً رغم كل الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اللي مررنا بها، ولكن للأسف هذا نتيجة السياسات والممارسات على مدار أكثر من 33 سنة للحكومات المتعاقبة ونتيجة التزاماتها بسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين. واللي كانت عم تمشي هذه الاقتصاد تبعنا بهذه الاملاءات كان اقتصاد ريعي يتحول الى اقتصاد منتج وكان كليته هذه السياسات التي عم تمارس اليوم نحن بدأنا ندفع ثمنها وإضافة اجت مترافقة مع ما نتج عن أزمة الكورونا من بداية 2020 و. نتيجة كمان اليوم الأزمة العامة العالمية بالموضوع الغذائي وهذا للأسف نحن اليوم في لبنان أيضا نتحمل يعني نحن شعبين أو أكثر من شعبين موجودين يعني لبنان عدد تعداد سكانه لا يتجاوز الأربع مليون لكن عنا ما بين أهلنا الفلسطينيين والسوريين والعمال المهاجرين الاجانب نحن نتجاوز السبعه 8 مليون يعني عندنا اكثر من الشعب اللبناني هو وهذا كلياته ينعكس سلبا على البنيه الاقتصاديه وعلى البنيه التحتيه وعلى الامن الاقتصادي والامن الغذائي وعلى حتى على الامن الصحي وبالتالي كمان نتيجه الحصار المفروض على سوريا ونتيجه الوضع يعني الل, الل, وموقع لبنان الجغرافي يحدنا من اتجاه العدو الصهيوني ومن اتجاه الاخر الحدود السوريه والبحر وبالتالي نحن ما هي منافذنا تبع شبه مسكره باستثناء البحر وبالتالي هذه كمان انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان
1: طيب يعني أستاذ كاسترو وزير فراس الأبيض لما كان تحدث سابقا عن كمية الحليب المستوردة إلى لبنان قد تكفي إلى بلدين ولكن بعد أيام قليلة الرفوف فارغه والحليب لا يصل الى الاطفال والى الاهالي يعني الاهالي غير قادرين على تلبيه احتياجات اطفالهم. أه قرار رفع الدعم عن الحليب هل برايك في صالح الاقتصاد اللبناني وفي صالح المواطن اللبناني او كيف ترى اتخاذ مثل هكذا قرار في ظل هذه الظروف الحرجه في لبنان؟
2: للاسف نحن ما يحكمنا سيدتي العزيزه في لبنان هو الكارتلات نحن صحيح سابقا من سنتين التقت الوكالات الحصريه ولكن للاسف ما زالت هذه الممارسات موجوده وبالتالي نحن اليوم مضبوط مش بس صفوف رفوف حليب الاطفال فارغه بالصيدليات وبأماكن البيع حتى الادويه وحتى المواد الغذائيه وحتى الزيت وحتى كثير من الاشياء للي هذه الاحتكارات على مدار في اليوم نحن واليوم بالاتجاه الثاني بتلاقي اليوم في مواد غذائيه ومواد طبيه وحليب اطفال اوشك على انتهاء منته شهر وشهرين لانه كلياته كان هذا بعمليه التخزين، وطبعا كان يصير في التهريب على نتيجه على على سوريا لانه للاسف الحصار على اهلنا بسوريا وخاصه على حليب الاطفال وغيرها وبالتالي هذه كان عم تستفيد هذه الكرتلات وعصابات التهريب من من هذه الأزمة صحيح ولكن نحن كمواطنين عم ندفع الثمن بأنه حتى هذا رفع الدعم للي كان بدل ما يكون هذا الدعم يكون موجه مباشر ليوصل للمواطنين هذا الدعم للأسف بالسياسات الموضوعة والهندسات المالية اللي حاططها حاكم البنك المركزي هي عم يستفيد منها فقط المحتكرين والكرتلات وكبار المستوردين يعني وبالتالي ما عم يستفيد منا المواطن بشكل مباشر لذلك اليوم نحن بتلاقي انه كل يوم عندنا بيطلع ببرنامج جديد الدعم للمواطنين والاكثر فقرا والمحتاجين والبطاقه التمويليه والى اخره للاسف نحن السلطه الحاكمه تبعنا هي وكالات صايره شبه يعني لانه اذا بت بترجع إلى تاريخ هذه السلطة يعني الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة تلاقي في من يتحكم باستيراد النفط البنزين وفي من يتحكم بالفيول ومن يتحكم بالأدوية وبحليب الأطفال وبالمواد الغذائية وبالتالي نحن 2-3% من اللي هم متحكمين فينا وبالتالي نحن عم نخضع الشعب اللبناني والمقيمين دون استثناء بما فيهم اللاجئين عم نخضع لهذا الابتزاز اليومي من خلال سياساتهم وبالتالي اليوم القرار اللي اقدم عليه وزير الصحه برفع الدعم يعني هو اساسا يعني ما كنا عم نستفيد منه بشكل مباشر ولكن هلا يعني تذكر كان لازم هذا الشيء يصير من زمان يكون في تنظيم سبق لنا نحن كاتحاد وطني لنقبات العمال والمستخدمين في لبنان ومن أشهر طويلة ومن أول العام يعني بالعام الماضي بال 2022 آه وكان كمان أكدنا بتحرك شعبي بحزيران الماضي وبأيلول وقت اللي كان عم ينطرح موضوع الدولار الجمركي بأنه تتفضل وزارة الاقتصاد والجمارك اللبنانية بإصدار قوائم ب ما دخل من مواد غذائيه وحليب اطفال وادويه وقطع كهربائيه وقطع غيار سيارات وكل هالمواد هيدي قد ايش صار في ستوك موجود فيها بلبنان وقديش الفتره اللي بتكفينا للمستقبل، للاسف رفضوا المحتكرين ولم يقوم يعني السلطه لم تتجاوب وزاره الماليه من خلال اعطاء الامر للجمارك لاصدار هذه اللوائح ووزاره الاقتصاد كمان عاجزه كانت عن هذا الامر، وهذا الشيء اللي بيخلينا اليوم بميل بنشوف انه في احتكارات ومستودعات مكدس فيها المواد واوشكت على انتهاء مدتها وهذا الشيء صار سابقا لاحظنا بفترات سابقه انه على مكبات النفايات كان في مواد غذائيه وتحديدا حليب اطفال كان يرمى فيما
1: والطمح والكثير من المواد الغذائيه التي كان يعني اللبنانيين وكما ذكرت يعني غير اللبنانيين المقيمين في لبنان بحاجه ماسه اليها فعلا.
2: صح كانت نشوفها على بمراكز تجميع النفايات، للاسف هذه السلطه يعني هي سلطه مجرمه تحديدا هذه المافيات والاحتكارات بحق الناس وعم ندفع نحن الثمن كمواطنين ومقيمين بهذا الامر
0: طيب استاذ كاسترو عفوا على المقاطعه في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه وانهيار العمله وكما حضرتك يعني تفضلت بالنسبه لهذه السلطه اين هي الردود الشعبيه؟ اين هي النقابات من كل هذا ما يجري يعني من اوضاع صعبه؟
2: الحقيقه يعني هذه المعادله سيئه انه نحن رغم كل هذه الازمه نحن سابقا كان يعني بال 2019 على ستي سنت على الواتساب نزلت للعالم طبعا ونحن قبلنا سنوات كنقابات عم راكم بتحركات انعملت من 2010 و2011 و2015 تحركات عديده يعني الشعب اللبناني شعب عنده امكانيه التحرك ولكن للاسف اليوم هذه السلطه نجحت مره اخرى كما نجحت بتفشيل انتفاضه 17 تشرين والتدخلات من بعض السفارات مع البعض القوى ومحاوله حرف. إنتفاضة 17 تشرين عن أهدافها الوطنية. وأهداف التغيير لفرض سياسات اقتصادية جديدة وتغيير بالبرلمان للأسف نعترف أنه فشلنا ولكن نحن ما زلنا قوات يعني عمالية مستقلة وحركة سياسية يعني موجودة اليوم بالبلد عن بعض القوى الوطنية اللي عم تتحرك بالمواجهة لأنه للأسف نحن عنا, عنا مواجهات مش مواجهة وحدة عنا مواجهة حكماً باتجاه الجنوب مع العدو الصهيوني والتدخلات وموضوع النفط هذا شأن آخر ولكن نحن عندنا موضوع بمواجهة هذه السياسات الاقتصادية والهندسات المالية للأسف نجحت هون السلطة بأنه حولتنا من منتظرين بالطوابير على محطات البنزين بسنة الماضية وما قبلها حولت الشعب اللبناني إلى فرصة أنه صارت أنه روح أحمال بإيدك قالونين بنزين وقاعد عبين وروح بيعهم بالسوق السوداء وهيك بتطلع لانه نحن عندنا البطاله تجاوزت يعني عندنا الفقر تجاوز ال 84% من الشعب اللبناني والمقيمين فحولتن واليوم للاسف الشهر الماضي يعني وقت اللي بلشوا بالفحش بالسياسات تبعهم برفع الدعم وهذه المواجهه آه شفناهم آه حاكم البنك المركزي فجأة آه أصدر آه آه تعميم على منصة صيرفا انه أي مواطن
1: في عفوا ممكن الاتصال آه
2: نعم آه آه فرضوا انه فيكم تروحوا توقفوا على باب البنوك وحولوها لفرصة عمل صار المواطن القاعد عن معطل عن العمل صاروا يجيبونهم بالسيارات وما بنعرف مين هيدي المصادر هيدي الأموال وقافوا بالطابور قدام المصارف وحولوهم لها, لها لذلك نحنا اليوم عم بدجنونا دجنوا الناس وبالتالي للأسف نحنا اليوم نسعى للعيش يوم بيوم لذلك كمان نتيجة الأزمة نتيجة نحنا ما في إمكانية للنقد اليوم المواطن اذا بده ينتقل من منطقه الى منطقه لمشاركه او تحرك باعتصام او شيء مكلف عمليه النقل صارت مكلفه يعني عنده بحدود 200 الف ليره يوميه إذا بده يتحرك وبالتالي من وين بده يجيب هودي المصاري ليروح لذلك نحن اليوم نحاول ونبتكر ونف... أشكال المواجهة بمكان يعني كل واحد بحيه بمنطقته يعني حتى لي يعني ما عاد في تجمعات مركزيه وهذا ما نعمله اليوم شهر الماضي هيك عملنا ببيروت وطرابلس وبعلبك وصور وهذا الاتجاه اللي رايحين عليه من الاسبوع الماضي القادم بانه نحن التحركات بالمواقع ان كان فيما مكان العمل راح يكون عندنا بالاسبوع القادم على مرفق بيروت تحرك للسائقين العموميين للشاحنات بحدود 3000 سائق راح يكون في وقفات احتجاجيه رح يكون في للعاملين بالقطاع العام نحن عم ننسق معهم كمان مع القطاع التربوي والتعليمي يكون في وقفات بالمدارس لانه في ظل للعاملين بالقطاع العام، القطاع الخاص من الاسبوع الماضي يوم الجمعه اصدروا انه تعديل للاجور وبالتالي هذا الامر منه بمكانه رفع الحد الادنى ل 4 مليون ونص، بينما نحن حد ادنى لنعيش بكرامه دون اشتراك المتار ودون الادويه ودون بس اكل وشرب يعني لحتى الاستنادا لأحد للدراسات اللي عملناها بحاجه لاكثر من 25 ل 30 مليون اذا اسره بس مؤلفه من اربع افراد اكل وشرب والنقل اللي يروح ويجي على عمله فقط يعني هاي دون الكهرباء ودون أي أمور أخرى خصوص الدولار
0: هلأ 48 ألف يعني كل دولار برقم قياسي يعني سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية
2: وممكن رايحين على أكثر لأنه اليوم الحكي بالـ بالـ للأسف يعني صرنا متعودين عليها بسر وصار الخبر يعني وللاسف في بعض الإعلام الموجهة بيطلعوا بيصربوا الخبر خمسين وخمسة وخمسة يعني إذا اليوم 48 الدولار ولكن الأسعار المواد الغذائية سيد العزيز بالأضعاف على 60 ألف أو خمسة وخمسين ألف ليرة وبالتالي حتى إذا تراجع الدولار لم تتراجع الاسعار وللاسف الاسبوع الماضي شفنا اقفال محطات البنزين بقرار صدر عن الشركات المستورده اللي ثلاث اربع شركات الزموا كل محطات البنزين وقت اللي تراجع سعر صفيحه البنزين ألف ليره بلحظه اقفلوا كل المحطات في لبنان وحذروا المحطه اللي بدها تبيع الستوك المخزن عندها على السعر يعني ليحاولوا يحاولوا يساعدوا الناس لأنه يعني في البعض يمكن عندهم بعد شوية ضمير بهالموضوع هددوهن بأنه إذا أنت بتفتح المحطة رح يبطل معطيك ما بتعود ولا أي شركة توزع لك توصل لك على محطتك وبالتالي يعني هاي قطع الارزاق وقت اللي بيطلع الأسعار بلحظة بيقلبوها وقت اللي بتراجع الأسعار ما بنشوف هيدا التراجع لك نحن اشترينا على العالي الامور هيدي عندنا، للاسف نحن اكتشفنا واوضحناها لوزير الاقتصاد ويمكن هون عم كررها انه في كثير من المستودعات ووثقناها بالصور مستودعات وباماكن بكونتينرات مخزنه بالبور يعني بقطع ارض لا تستوفي الشروط بالكونتينرات فوق بعضها تم شراء ادخلوا المواد على سعر الدولار الجمركي على ال1500 ليره واليوم بقول لك انا اشتريت على على الدولار الجمركي على 15000
0: ناس بلا ضمير وبلا مسؤوليه ولا بيتحملوا اي شيء للاسف
2: عندنا عندنا هذا هذه اللي وقت اللي عم نقول عنه الحيتان مال فللأسف هاي وهذا هذه راح تأثر على الشعب وبالتالي نحن أيضا اللي خايفين منه اليوم وهي عم تنعمل انعكاسات سلبية للأسف شفناها على صراعات بالأحياء على متيرات الكهرباء على المي على الأفران شفناها صراع بين المالك والمستأجر المغافر اليوم يعني مراكز الشرطه ممتلئه بال بالموقوفين انعكست سلبا على العنف الاسري بالمنازل يعني انه اخر كمان شيء عم تتاثر
1: تزايد عدد الجريمه كذلك في لبنان والهجره غير الشرعيه وهجره العقول وحتى الاشخاص البسطاء يعني اريد الاشاره فقط استاذ كاسترو الى انفجار مرفأ بيروت يعني قضيه تم غلقها الى حد ما وصمت على ما حدث مع أن هذه الحادثه غيرت المعادله في لبنان. كيف ترى مجريات التحقيق الذي لم نرى اي تقدم ولو خطوه الى في هذا يعني في هذا المجال وهل برايك يعني الاحتجاجات التي جرت سابقا كذلك لم تثمر ولم تغني؟ انا
2: يعني هون والله الحقيقه بير بحب شير لشغله وهذا سؤال كبير آه نحن اليوم نسأل مرفق بيروت وما جرى فيه هون السؤال هيدا عم نحكي بالسبب انه آه سنوات هذه المواد موجوده فيه آه وهي يعني يعني كانت موجوده وما كانت عم بتشكل هاي الخطر اللحظه اللي صار فيها هذا الانفجار النووي اللي نحن بنعتبره بيروت شيما يعني اللي ما شاف على الأرض ما شاف شيء بهذا الأمر ونحن نزلنا وشاركنا بعملية تخفيف المعاناة عن أهلنا بعمليات الترميم والتنظيف وكنا عم نشوف نتيجة وما زال هذا الشيء هذا الشيء اللي صار بمرفق بيروت أول شيء بالاقتصاد هل هو بلحظة معينة كان مطلوب إيقاف هذا المرفق بهذه المنطقة؟ للدور الاستراتيجي وهذا سؤال كبير يعني مش جوابه مش عندي بس
0: ولمصلحه من توقيفه يعني توقيف مرفق بيروت في ذلك التوقيت
2: انه انتهى العمل بمرفق حيفا وبلحظه مرفق بيروت صار في هذه الكارثه النوويه، نحن بنعتبرها يعني انفجار نووي يمكن هذا هذا من بعد هيروشيما ما صار مثله هذا الانفجار، فهذا السؤال اثنين صحيح للاسف ما نحن هذه هذا النتائج الاخرى اللي عليها، قضاء يعني كنا نقول انه بعض القضاء الفاسد، اليوم للاسف القضاء معطل، نحن قلنا سبع اشهر القضاه معتكفين عن عن القيام بواجباتهم، لتحت حجه انه هذا الرواتب ما بتكفي، يعني اذا القضاء اعتكف يقول لي هي هيدي رساله قاضي هذا انه حتى لو كان يمكن ما ما يكون عنده راتب بس ما في يتخلى مشان هيك عم بقول اشرت قبل شوي قديش حجم المشاكل اللي نحن موجودين نحن اليوم ما في ما في يعني واي واحد بيوصل لحقه لذلك الناس عم تلجأ للشارع والطريقة ولل... العشائريه ول... والصراع وهذا بتهدد السلم الاهلي واللي وطبعا هلا النتائج اثنين أنه طريقة التعاطي بملف التحقيق يعني كمان هذه الدول الصديقة للي بتعتبر برحالة فرنسا وغيرها للي إجوا وشفنا الأف بي آي وشفنا كل الأجهزة الدولية إجت معقولة ما توصلوا لشيء وما ولهلأ حتى ما زودوا السلطة اللبنانية والقضاء بأنه بي صور الأقمار الاصطناعية أو شيء رغم أنه لبنان هو يعني لا نانط... الشق التعاطي الانساني مع القضيه انه نحن عندنا اكثر من 250 ضحيه فقدوا حياتهم عندنا 6000 جريح عندنا 300 الف وحده سكنيه ومحل تجاري وعشرات طبعا. الاف المواطنين اللي تضرروا اللي فقدوا عملهم واللي فقدوا مكان سكنهم طيب <تصفيق> للاسف للي صار التعاطي لا انساني ولا اخلاقي و واللي زاد الطين بله محاوله بعض القوى السياسيه استغلال هذه الأز... هذه المصيبه او هذه الحدث الانساني لمآرب سياسيه اخرى وصارت ادخلوها بصراع وزواريب الازمه اللبنانيه من من انتخابات رئاسه الجمهوريه الى مواضيعه
0: طيب ساس كاسترو حضرتك أشارت إلى أنه هناك كانت تحقيقات بما فيها تحقيقات دولية في قصة المرفأ وغيره والآن يوجد وفود قضائية أوروبية من فرنسا ألمانيا لوكسمبورغ للتحقيق مع المصرفيين اللبنانيين بتهم الفساد إهدار المال العام وغيره برأيك يعني قراءتك لمهمة هذه الوفود وهل يمكن التعويل على, علي عليهم مثلا في كشف الحق في محاسبة المسؤولين؟
2: آه للأسف يعني هو الواحد يمكن هذا العنوان آه بالعام في انتقاص من السيادة الوطنية ولكن للأسف لأنه نحن القضاء عنا اعتكف آه عن القيام بمهامه آه آه فرض أنه تدخل وهذا تدخل آه بالقضاء آه مثل ما صار سابقا بإنشاء محاكم آه كمان آه مختلفة بهذا الموضوع اول شيء هذه الوفود كنا نتمنى انه تقوم من هذه الاجهزه القضائيه ببلادها بفضح من هرب ومن استفاد من الـ من الازمه اللبنانيه لانه مصرياتهم كلياتهم بالبنوك تبعهم بسويسرا وبفرنسا وبلوكسمبورغ وبكل هيدي المناطق يعني هيدي القوى السياسيه او بعض الشخصيات السياسيه للاسف نحن تحت خط خط الفقر وبيطلع عيديك اليوم باحد المجلات والمواقع كم في ملياردير لبناني وقد حجم املاكهم وممتلكاتهم للاسف نحن رئيس الحكومه تبعنا للي هلا فضيحه اللي بام بوست للي هي توزيع البريد للي تحت ستار جلسه لمجلس الوزراء ل لا لاستيراد ادويه فتح اعتماد لادويه السرطان مرة براءه ذمه لادارته لشركه بوست للاسف تصور لذلك هذا الفساد، فهذا القضاء وقت اللي تخلف عن القيام بواجبه، كمان هيدي دليل انه هذه الدول بمكان ما عم بتتلاحق موضوع الفساد للي بمسه وبمس شعبه بمس شعوبهم عم بيلاحقوا هؤ الفاسدين وجزء منهم هن مصدر لبنان شركاء لبنانيين وبالتالي للأسف يعني لأنه نحن اعتكف القضاء عم بيكون بيجي القضاة من الخارج للأسف كمان حيدوا حاكم مصر في لبنان للي هو متهم وهذه القضاة للأسف لحديت هلا ما أعلنوا مع مين عم بيحققه أو بدوني حققه مع مين يعني وكأنه هون السرية للي عم يتبعوها يعني كمان فيها مكان أنه ما عم بيقولونا مع مين بدوني حققه وليش وكيف يعني نقص الشفافية بهذا الموضوع ليفصحوا للشعب اللبناني أنه مين المرتكب أو مين هالشهود للي عم نشهده بقضايا فساد وتبييض اموال والى اخره في, في هذه الدول الاوروبيه، لذلك مطالبين هودي كمان بتوضيح مهمته.
1: فضح هكذا يعني من قائم بهذه الجرائم سيضر بمصالحهم، نشكرك رئيس الاتحاد الوطني للنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الاستاذ كاسترو عبد على تواجدك تواجدك اليوم معنا في ارابونت بودكاست.
0: شكرا جزيلا استاذ كاسترو. شكرا لكم كلكم زو شكرا وكل التوفيق لحضراتكم للاسف الشديد يعني فرح الاوضاع الاقتصاديه في لبنان تزداد سوءا وايضا يعني اشار الاستاذ كاسترو عبد الله في حديثه لنا اليوم يعني عن طبيعه هذه المشاكل والمعانات وغيرها لكن نتمنى يعني ان يعود لبنان الى مكان عليه في السابق يعني قرات اليوم تقرير يتحدث عن في عام 1963 كان لبنان يحتل المركز الرابع في الامن والسلام و والازدهار والاستقرار والحياة المعيشية للمواطنين، يعني نتمنى أن يعود لبنان يعني ليس إلى هذه المرحلة لكن أن يتخطى هذه الصعوبات، هذه المعاناة يعني وصل الشعب اللبناني الى مرحله جدا صعبه جدا، علما انه لبنان بلد صغير يعني مساحته كلها 10425 كيلومتر بلد جميل جدا في الطبيعه، في الجبال، في البحر، في في الشمال، في الجنوب، في البقاع، ونتمنى ان يعود يعني الامن، السلام، الازدهار، الاستقرار في بلاد الارز. آه،
1: لبنان طالما كنا نسمع هذه يعني اسم هذه الدولة وبيروت كنا نربطها كذلك بليالي الأنس في فيينا ونحن نقول ليالي الأنس والسمر في بيروت لما تحتويه من يعني جماليات في الطبيعة كما أشرت وأيضا الفن التنوع الحضاري الثقافي العدد الهائل من السياح الذين يختارون لبنان كوجهة سياحية كل عام للتمتع بهذا البلد الرائع اليوم حتى الرضيع لم يسلم من أزمة شليل. من الأزمة الاقتصادية في لبنان ولم تستثن هذه الأزمة الكثير من الكوادر الطبية والتعليمية هاجروا البلد واختاروا كذلك قوارب الموت حتى يعني يؤمنوا حياة كريمة ويلبون احتياجاتهم البسيطة من مأكن ومشرب وحياه كريمه يعني للأسف. نتمنى
0: ان يعود هذا الازدهار والاقتصاد والعافيه الى لبنان
1: يمكن ما يجب محاسبة رؤوس الفساد الذين يعرفون بمصاصي دماء المواطن اللبناني الذي هو من دفع ثمن هذه الجرائم جرائم الفساد المرتكبه في حق المواطنين وهم من يعيشون هذا الاضطراب سواء المعيشي والاقتصادي وحتى النفسي يعني كما أشار بالأسر... إسكت كاسترو لا. إلى أنه إزدياد معدل الجريمة العنف الأسري الضرب التعدي الشرطه مليئه بالشكاوى من قبل المواطنين
0: نعم يعني كما قلت يعني سابقا لبنان بلد صغير جميل جدا في الطبيعه في كل شيء، ما ينقصه هو إدارة جيدة للبلاد، إدارة جيدة وأن تذهب كل رؤوس الفساد بعيدا بعيدا عن لبنان والشعب اللبناني حتى يعود إلى عافيته.
1: ومرحه وفرحه معروف عن الشعب اللبناني كيف أنه يحب الحياة ويحب الدنيا ويحب الآخرين ويستقبل كل الدول المواطنين وحتى المقيمين. نعم. كانت هذه حلقة اليوم من برنامج أرب بوينت بودكاست، قدمناها لكم أنا فرح القادري.
0: وأنا عماد الطفيلي، وشكراً لمشاهدتكم لنا.
1: ولا تنسوا الاشتراك ومتابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب أرب بوينت بودكاست، وصفحتنا الرسمية فيسبوك وبودكاست.
0: وإلى اللقاء في حلقة جديدة.
1: إلى اللقاء.